0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. O tema do nosso bate-papo de hoje é organização, com a Heloísa Dalari arquiteta, professora de curso de graduação e pós-graduação da FAAP e também consultora de Feng Shui. Aqui com a gente está também a Mayra Preto, designer de interiores e personal organizer, proprietária da empresa Organize-se Já. Obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria começar com vocês pensando: janeiro é um mês que a gente, se a gente tivesse que instituir um mês para a organização, seria janeiro, né? Vocês sabem explicar por que, que essa necessidade da gente entrar o ano querendo
1: já arrumar casa? Eu digo que são as mudanças, né? Os, o novo ciclo chegando. Então, conforme esse essa pressão que tem né, do ano novo da vida nova existe também um comando que você dá para o cérebro né que a ah, precisa me livrar precisa livrar precisa fazer com que as coisas caminhem né então na organização funciona dessa maneira então chegou a mudança do ano novo eles já querem refazer a energia mesmo do refazer né
0: e, Elô, você, né, que é uma pesquisadora do Feng Shui, você acha, o Feng Shui tem alguma relação assim, dessa é, época do ano com a
2: harmonização da casa? Bom, Obrigada pelo convite, por né, poder estar participando aqui. E a oportunidade de desmistificar um pouquinho o próprio Feng Shui. Né, lembrando que o Feng Shui é mais uma das tradições que vem aí desde a antiguidade com relação ao espaço habitado. Tem o vasto chastra indiano, hoje a gente tem a cabala da casa, enfim, tem toda uma tradição das enfim, bezendeiras de Minas Gerais aqui no Brasil com relação à casa. E a gente sabe que, quando existe essa virada de ano, mesmo que a gente não se envolva diretamente com as compras, as festas, os encontros, existe um clima coletivo, né, até muitas vezes inconsciente, de renovação. E um momento de você poder pensar em viver diferente em fazer diferente, né? de ficar com o coração mais aberto, a gente fica mais generoso, a gente tem um tempo de parada, tem um tempo de reflexão e meditação de como é que a gente vem levando a vida. Mas, claro, ano, anos novos são vários. Né? Daqui a pouco a gente tem o um ano novo chinês, logo depois vem o um ano novo astrológico. Então, é um pretexto para que se faça, mas não obrigatoriamente... É, tem que acontecer agora porque senão muita gente vai achar ah, eu perdi eu não fiz né ai não estou com tempo em janeiro para fazer não tempo de renovar é sempre aquele em que você decide né fazer
0: diferente eu comecei renovando lá em casa jogando um monte de coisa fora inclusive ainda não terminei vocês também já estão nesse movimento já
1: movimentei já é, eu comecei bar... no no final de dezembro na hora de colocar as coisas de festa né em ativa então, nesse momento, eu já inicio uma seletiva e, claro, que janeiro já começa tanto a seletiva de coisas, de estralhando coisas e limpeza, para já você entrar num ano com mais assertividade no dia a dia de trabalho, por exemplo. porque A gente precisa cuidar de todos os setores da nossa vida. Né? Então, é, a gente fica mais livre, a gente se torna mais eficiente no nosso trabalho, no nosso dia a dia... Já fazendo todo esse destralhamento e organização da casa.
0: Sim, inclusive eu acho que quando a gente organiza a casa é dar uma, mais, uma fluidez mental também, né? Vocês concordam com isso? Que a, a organização da casa e do nosso espaço de trabalho ajuda também a
1: organização mental. Isso, é completamente linkado uma coisa com a outra. Quando você organiza dentro, ou você organiza fora, você automaticamente está organizando o seu interno organizando ideias, é, limpando e fascinando também a mente, porque a estrutura é, humana ela é essa, então de sair de dentro para fora, então é o um reflexo do que você vive internamente e aí se você não consegue buscar é soluções na parte psicológica, emotiva, emocional, você pode começar a mudar a sua vida se organizando por fora. Você, como personal organizer, você sente uma procura maior das pessoas nessa época do ano? Muito maior. É muito maior. O desespero começou, é como ela falou agora. Ai, tem que ser nessa época. Não. A época é o despertar, é a sua consciência, é o aqui e agora que a pessoa está vivendo. Mas, geralmente, por ser coletivo, que ser como Natal, o Novo Festa, está todo mundo naquela no agito todo. Então, é mais comum. Eu tenho uma agenda mais lotada nessa época.
0: E, Elô, você no, como
2: que se aplica o Feng Shui na sua vida pessoal?
1: Bom, eu estou nesse
2: movimento de uh, arrumar a casa, porque é um momento de férias escolares, então, é um momento de parada, em que, para mim, fica viável fazer isso. E eu tenho uh, um método, no início do ano, arrumar a casa, a cozinha cozinha, armários pessoais e essa questão mais individual. E, na metade do ano, arrumar o escritório. São dois momentos que eu tenho de parada. O que eu queria salientar é a questão do destralhamento, porque, realmente, o destralhamento é uma das várias ferramentas do Feng Shui. E muitas vezes acaba se frustrando um cliente, porque o cliente quer sair para comprar. O que a gente vai pôr, né? o que é que a gente vai acrescentar? E a gente vai acrescentar nada antes da gente liberar espaço. É outra questão importante do Feng Shui, não existe casa perfeita para todos sempre. Ah, eu fiz Feng Shui em 2006, pronto, resolvi. Não, porque você é outra pessoa, né, a sua situação de vida é diferente. Então, a gente nunca pode confundir a casa ideal com a casa real. Né? Enfim, é preciso que a gente perceba que uma casa bonita não necessariamente é uma casa equilibrada, ou que uma casa, ou um espaço, um escritório bem organizado é uh, um espaço equilibrado. Né? A gente passa tanto tempo racionalizando e tentando apurar a lógica de tudo que nos rodeia, que a gente acaba deixando de lado a percepção de uma linguagem metafórica, simbólica, intuitiva daquilo que a gente uh, tem em torno de nós. Enfim, esses objetos que a gente tem, as roupas, os livros, uh, por que é que eles estão lá? O que, que eles representam? Isso é tornar a casa sagrada, esse espaço sagrado é um espaço acho que tem significado. O que isso significa? Quais são as memórias, as lembranças, ou, enfim, essa relação com aquilo que está por vir, né, que está representado ali. Então, o Feng Shui não é um instrumento que faça milagres por si só e uh, que serve para qualquer um, e uma receita de dicas que são aplicadas de maneira, uh, enfim, não pessoal. É preciso perceber qual é o momento de vida e o que é que uh, se está buscando. Daí a dificuldade de destralhar, porque o destralhar
1: é um exercício psicológico. O que, que é o destralhar? O destralhar é você convencer as pessoas que elas precisam tirar o excesso da bagagem, o excesso da vida. Né? Então, hoje a gente está mergulhado num mercado de marketing onde é, todo mundo faz qualquer coisa para ganhar e para poder, como eu posso explicar, é, forçar as pessoas a comprarem, a terem a todo momento. Né? Então, o, o destralhar que ela se refere, eu, na organização, ele vem para tirar ah, esse excesso que a pessoa comprou, porque... Tava a, a propaganda fez Nossa, eu, bem, eu vou dar um exemplo bem tonto. Aquela air fryer, todo mundo saiu
0: para comprar air fryer. Eu pensei nisso quando você falou.
1: Porque hoje, eu, eu nesse hoje quando você tá organizando a casa das pessoas, você tá dentro de cada vivência de cada família, você percebe que air fryer virou um enfeite, né? Então foi um marketing muito bem feito. Todo mundo saiu comprando porque é eficaz, porque é isso por aquilo. E as pessoas vivem nesse ciclo vicioso das compras, né? É, o ter e não o ser. Então, fica, é, fica in, inviável você ter uma vida leve com tanta coisa. Você gasta muito tempo administrando essas coisas. Então, você precisa... Saber o que realmente você precisa e não o que você quer. Então, vou dar dois exemplos
0: aqui que eu acredito que seja uma questão importante nessa eh, organização. Uma é por CDs. Então, CDs, hoje em dia, que a gente. Né, eu tenho uma coleção enorme de CDs na minha casa, meu marido quer jogar tudo fora. Eu fico, imagina, como é que eu vou ficar sem o meu álbum ali, do né dos meus favoritos, e eh, se eu quiser escolher uma música. Então, ainda assim embora existam milhões de recursos, eu ainda sou de uma geração apegada a isso. Outra questão são os livros, né porque é também que a, a, você, imagina, a professora, né? a gente pesquisa tá sempre rodeada de livros que sim pôr para fora livro é sempre uma dificuldade para mim acredito que vocês devam enfrentar esse tipo de questão também com os seus clientes né como é que vocês tratam esse assunto
2: primeiro vou falar dos livros porque os livros né são uma obsessão enfim para quem gosta de pesquisa e os livros são a história da gente tem a memória de todo o percurso por onde o nosso pensamento as nossas curiosidades passaram e, e enfim é muito doloroso né, se desfazer de objetos com os quais a gente tem uma identificação pessoal muito forte. Eu tive dois momentos na vida em que eu precisei decidir que livros ficam, que livros não ficam, porque a gente não mora em pirâmides, não dá para a gente ir só arrecadando as coisas. Então, o fato de você parar, observar, né, e perceber aquilo, né que você precisa fazer seleções, aquilo que não faz sentido mais naquele momento, é um exercício mesmo uh, que mexe né com o nosso interior. A gente se rever nesse passado, a gente se revê intelectualmente, se rever emocionalmente. O que você tem de CD? Né? Quais são esses CDs que fazem sentido estar lá? Quais são as músicas, que são músicas que te trazem memórias felizes mas não dá para guardar todos os CDs né, da vida, porque não faz sentido, porque você nem vai chegar lá. Acaba se tornando algo né, extremamente pesado e trabalhoso e, muitas vezes, dispendioso, porque o espaço é caro, a manutenção do espaço é cara. Então, é preciso que a gente faça revisões, mas não que a gente se livre de tudo, porque também não é o ficar sem nada né, que uh, vai ser a melhor solução. A ideia no Feng Shui é que você tenha essa energia vital circulando. Né? O que é essa energia vital circulando? É que o espaço respire. Assim como a gente precisa respirar, o espaço precisa respirar. Né? Se você vive mal, você respira mal. Se você vive bem, você respira bem. Né? E quem respira bem, respira profundamente... Né? e aprofunda a mente, né? consegue ter uma mente equilibrada. Então, o espaço em si é sempre um reflexo de como anda a sua mente.
1: Você, Mayra? Eu passo por muitas situações que as pessoas têm muito apego, a todo momento. E todas as vezes que a gente vai fazer algum projeto de organização residencial, o meu calcanhar de Aquiles sempre teve um apego. Porque as pessoas, elas não imaginam o quanto que dentro delas tem algo a resolver e elas não resolvem e se apegam em coisas. Porque coisas, elas lembram, né? Então, elas trazem os sentimentos de volta, elas trazem as sensações, os momentos. Só que basta fechar o olho, se concentrar, respirar e se colocar na situação que todos esses sentimentos voltam. Mas isso não é explicado para as pessoas. Então, as pessoas... Ah, não, olha essa camisa é do meu pai que morreu, eu vou guardar. Olha, então eu vou com todo carinho e eu explico... Tem algumas coisas que realmente não dá para você tirar da vivência da pessoa. Mas, por exemplo, você pode tirar uma foto. Tem mães né, que eu vou fazer organização nas casas. Elas guardam o material de material escolar desde o primeiro aninho da criança. E a pessoa precisa de espaço. Você precisa abrir. Como o Feng Shui, a organização, ela, eles caminham juntos. São é, assuntos bem próximos. Ela precisa de espaço. Precisa de uma fluidez. E aí ela fica com tudo isso guardado. Como você explica para uma mãe? Então, você fala, olha, vamos tirar uma foto, vamos montar um álbum, vamos fazer um catálogo para você poder ter as lembranças das melhores partes. Então, você tem que ter, além de ser profissional de organização, no meu caso, eu tenho que ter um pouco mais de molejo para lidar com os sentimentos das pessoas, que aonde é se transformam em apego. Mas, no geral... O apego é a parte interna, que está faltando algo e ela precisa ser monitorada mais de perto.
2: Sim, o apego sempre é reflexo de insegurança. Né? Insegurança com o que está por vir. Né? Quem olha para trás demais, quem olha para o passado demais, acaba tendo uma tendência à depressão. Né? Quem olha também demais para o futuro, acaba tendo uma tendência à ansiedade. O né? que, que é esse presente? O né? que é esse momento esse agora o que está que na consciência da gente que precisa deixar ir né? o que está que na tua casa que precisa ser libertado, porque a desorganização da casa ela causa confusão mental e emocional. Além dela ser reflexo disso, é quando a vida anda confusa é hora da gente arrumar a casa, é hora de, enfim, dar um jeito nos armários, nas gavetas, na bolsa, muitas vezes no porta luva do carro, né, nos documentos, além de fazer uma faxina naquilo que está sujo. o pó é a energia da terra. E energia da Terra né, para uh, o Feng Shui é uma energia de estagnação, é uma energia de, uh, enfim, uh, que não libera você para seguir adiante, que não te dá fluidez. Então, consertar o que está quebrado, se desfazer daquilo que está uh, em excesso. Né? E, à medida em que a gente vai ordenando, em que a gente vai limpando os objetos, o ambiente, a gente também faz um exercício de colocar a mente em dia e de se permitir ser feliz no presente.
0: E o que, que é, para vocês, uma casa organizada?
1: Uma casa organizada ela é feita de planejamento Primeiro, é uma organização é, difere de uma família para outra, porque cada um tem um tipo de vivência. Mas uma casa organizada é, no mínimo, ter o espaço de cada coisa para ser guardada. Não precisa ser é, uma casa milimetricamente, por cor, por é, simetria. Mas eu acho que uma casa organizada hoje, para mim, é uma casa com espaço suficiente, uma, uma casa com a medida certa para cada tipo de família. E para você, Lu?
2: Eu acho que a casa ela tem que ser, antes de mais nada, um espaço querido. É uma casa em que eu me sinto bem. A minha casa não é a mesma casa do cliente. Aquilo que me faz bem não é, obrigatoriamente, o que faz bem para o cliente. Então, a casa onde a gente mora, né, por exercer esse impacto emocional muito grande na gente, é uma casa que tem que ser um refúgio inspirador, em que você volte para ela e se sinta acolhido, um espaço de equilíbrio, um espaço de restauração, um espaço de restauração tanto física quanto mental, emocional, um espaço de motivação que te dê contentamento. Então, isso é uma casa equilibrada, uma casa saudável é essa casa que lembra a gente do que é significativo para a vida da gente. É esse espaço que a gente sempre quer voltar, é esse espaço onde a gente sempre quer estar. Você, quando começa um trabalho,
0: Mayra, com um cliente, como que é o seu processo? Assim, como é que você faz uma análise ali da família, do espaço? E também em questões, por exemplo, quando você tem um casal que a mulher é muito, sei lá, bagunceira, e o marido muito
1: organizado, que deve acontecer
0: bastante também, não? É,
1: é, um, é um processo é, psicológico junto, é uma terapia da casa, que eu chamo. Não é? É, quando você inicia um, um projeto de organização, você primeiramente você precisa entrar em contato total com o cliente, né? você precisa permitir com que ele fale, você precisa entender a linguagem dele, fazer um questionamento de como que eles vivem, qual que é o problema que eles estão passando, qual é a dificuldade, que eles não estão conseguindo sair sozinhos, né? qual é o dia a dia, qual é o funcionamento, como que eles estão vivendo naquele atual momento. Então, a partir deste levantamento, eu faço uma análise e aí eu vou de ambiente por ambiente com eles, vou entendendo essa vivência e eu faço esse projeto em cima de tudo isso. Então, por exemplo, a mulher é, é bagunceira e o marido não é, geram problemas de casal. Tem muitas pessoas que já se separaram por conta disso. Eu já tive cliente meu que já se separou porque a mulher não sabia cozinhar e ela também não conseguia mandar a empregada fazer. Né? Então, isso gera situações de intrigas familiares também, a falta da organização.
0: E, e quando você começa o processo, então, que você está falando, 60 então, para conversar, é, então, assim, são conversas antes da
1: atuação. A primeira de todas é uma avaliativa, é uma, uma visita de avaliação. Ah, foi aceito o contrato, aceito. Então, aí eu parto para o briefing. Então, no briefing, além de conhecer estatura humana, né, porque quando a gente organiza, a gente organiza para aquela pessoa... Por exemplo, eu tenho 1,60m, meu cliente tem 1,80m. Então, existem as áreas nobres, existe parte técnica do processo de organização que eu preciso puxar do cliente. Tá? Então, todos esses pequenos detalhes fazem a maior diferença no final do meu projeto. É eu entender a estatura, a altura do meu cliente, a vivência se entra e sai, por onde ele passa. Porque eu não organizo somente coisas quando eu estou dentro da casa. Eu organizo o conforto dessas pessoas. Né? Eu, eu faço com que a vivência delas seja mais rápida. Né? Então, por exemplo, eu vou organizar um copo e um prato próximo da onde eles vão ser usados. Né, Para poder simplificar a vida das pessoas Então, o organizar ele é um, uma ramificação muito grande dentro de uma casa então, Que vai organizando desde a ideia da pessoa Desde os documentos, fotos, espaços, coisas É o tempo todo organizando
0: E você, Alô, como é que é esse processo seu com os
2: seus clientes? Como ele muito começa? Muito próximo né, daquilo que a Mayra falou mas enfim, eu tenho que deixar muito claro que o feng shui é apenas um instrumento, ele não vai resolver a sua vida, né? E que o feng shui é uma forma de você fazer uma reflexão exatamente a respeito das mudanças da vida que você tem, quer? É, tanto que eu, eu, primeira coisa do estralhamento. Né? depois eu tenho uma passagem do mestre Thomas Lin Yun, que é quem trouxe o feng shui para o Ocidente. Né, que diz assim, né, existem cinco fatores chaves que influenciam a nossa vida, que, em ordem decrescente de importância, são destino, sorte, feng shui, virtude e educação. Portanto, temos que ter em mente que o feng shui é apenas um elemento de uma vida de sucesso e que os outros deveriam ser igualmente compreendidos e praticados. Entretanto, se focarmos apenas nos outros elementos e negligenciarmos ou abandonarmos o Feng Shui, então será igualmente difícil alcançar a realização ou sucesso. Então, quais são eles? Eles são o destino, que significa onde você nasceu... né? enfim, em que país, em que família, em que condição, às vezes até a ideia, né, numerolo... quem gosta de numerologia ou astrologia, o mapa astrológico, você nasceu em uma determinada condição, né, e isso, enfim, é imutável. Né? Você também tem a sorte. O que é a sorte? Os momentos de mais dificuldade, de mais des desafios ou mais fluências na sua vida. Né? As virtudes. O que é que você, enfim, uh, pratica como é que você age, aquela coisa da ética, como é que você age quando ninguém está vendo, né? quem é você verdadeiramente. Né? E a educação, do que é que você se alimenta, não só fisicamente, mas quais os livros que você lê, quais as, os filmes que você assiste, qual é essa energia que você se carrega, porque isso tudo depois vai ser descarregado, o famoso karma, que as pessoas têm tanto medo... Né, que nada mais é do que, enfim, o reflexo... Se você pensa positivo, enxerga o, o, a vida com um olhar mais leve, essa vida vai ser mais leve, né, e vice-versa. Se você enfim, reclama de tudo, acha que tudo não tem jeito, você mesmo né, acaba criando essa dificuldade para você. E o Feng Shui como sendo um instrumento de um lembrete no espaço... Né, no espaço físico daquilo que você está intencionando para a vida. Então eu gosto sempre de começar com a leitura né, dessa citação do mestre Thomas nenhum para dizer né, que o feng shui sozinho não resolve nada. Ele é né, uma ferramenta que a gente tem disponível para se entender perceber o reflexo da gente no espaço e quanto que o espaço pode motivar a gente a fazer diferente. Eu imagino que a Mayra já de, é, dela perceba
1: isso. Sim, sim. Até eu, eu queria fazer um, um comentário é, sobre o instrumento. Ele não é milagre, não, é milagre, não acontece do dia para a noite. Né? A organização é a mesma, mesma coisa. Você não tem que esperar esse instrumento, ah, porque vai resolver minha vida, ah, porque é a salvação. Sim, em partes eu vou garantir que a organização, ela salva a sua vida, sim. Porque se eu, uma pessoa aqui, que vocês nem imaginam, eu era extremamente bagunceira, fui criada numa família completamente fora da casinha, né? Então hoje eu tô aqui e eu passei por mil coisas... E eu consegui transmutar isso, né? Ah, e era uma pergunta que eu ia fazer. Se uma pessoa que é desorganizada <risos> consegue ser organizada? Consegue, essa salvação? Opa, salva-se, salva-se. Já vou completar para você. Quando a gente fala de Feng Shui, de organização, as pessoas esperam que o milagre chegue por nós, profissionais. E não é desta maneira que acontece, né? Nós vamos colocar é, dentro dessas casas, no meu caso, a, a habilidade da organização. Eu vou implantar nessas pessoas... É? a habilidade, para que elas consigam conviver. Porque a organização em si, só feito é, ir lá e resolver o problema da pessoa, ele não é tão eficaz quanto você fazer a pessoa entender o processo. É, eu posso complementar dizendo que não é
2: você achar que você vai entregar a chave e você vai encontrar uma casa organizada ou uma casa que fizeram um Feng Shui para você. Eu não coloco nada, eu não mexo em nada, na casa da pessoa, sem a consciência dela, sem a participação dela. Por quê? Porque, quando a gente age né, nesse espaço material, a gente está lidando com consciências, com crenças, e a gente precisa perceber quais são né, as visões, quais são as barreiras, quais são as sombras. E, quando a gente age numa casa, num espaço, num armário, numa gaveta, numa bolsa a gente está diretamente uh, agindo na nossa realidade, a gente está transformando. E é uma delícia, porque o mais difícil é dar né, o primeiro a gente... passo, a primeira gaveta. Depois que você arrumou a primeira gaveta, a primeira divisão do armário, ou que você rearranjou, às vezes muitas vezes chamada para fazer um escritório, ah, agora eu quero fazer a casa, né? agora eu quero ir mais adiante. Porque realmente é revigorante e uh, só quem uh, passa, pelo, passa processo. pelo processo percebe né, quantas, quanto isso modifica a vida, quanto isso modifica também a sua visão daquele momento
1: que você está passando. Eu só descobri a organização agora em 2008. Né? então a família que eu fui criada era uma família muito, é uma família muito limpa, muito receptiva, muitas festas, mas você não percebe quando você é criado né, dentro de casa que te falta algo, porque é uma base. Né? E aí eu especializ... fui fazer uma especialização do designer de interiores, achei o... a organização e fui fazer esse curso. Quando eu voltei do curso, todas as minhas fichas caíram. E aí eu percebi o quanto era uma virada de chave apenas no cérebro para você realmente ter uma vida próspera. Porque você não precisa é, ficar focado na arrumação. Não, você vai ter processo. E aí, quando eu comecei a entender o processo, eu fiquei envergonhadíssima de mim. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vivi desse jeito até hoje. Como assim? Então, quando você entende o processo, é, copo com copo, prato com prato. E, assim, esse é um processo de início básico. O que é esse processo que você mencionou? É o
0: processo da organização por por padrões,
1: por padrões, é isso? isso, por exemplo, é um dos processos, uma, um da, da parte do processo, você precisa saber aonde as coisas vão morar, né? então, vamos lá, voltando, destralhar é a primeira parte, quando a gente destralha, a gente sabe o que realmente vai ficar, né? quando ficou as coisas, aí a gente vai fazer a classificação, a gente vai encontrar as famílias para essas coisas, então, por exemplo, lápis, borracha, caderno, é, setor papelaria. aí A gente vai fazer a, a, os setores de cada né, produto que ficou na casa. Depois disso, a gente vai encontrar as casas delas. Porque a organização ela tem um, um padrão. Todas as coisas que você tiver, você precisa encontrar um lugar para cada categoria. Então, uma vez encontrada a caixa do remédio, você não pode ter três caixas do remédio na casa porque é isso que te leva à desorganização. Você tem que ter um comando só no cérebro para você falar, ah, bom, aqui é a caixa do remédio e vai direto para ela. né? Então, é o destralhamento, é a classificação e achar o local certo para elas morarem. Então, é esse o processo, são essas três coisas, o destralhar, o achar a casa certa, a classificação e achar a casa certa para cada um deles. O feng shui,
0: que é, é uma arte de harmonização da casa que vem da China, né? E aí ela entrou no Ocidente com uma força muito grande. É, o que que ele prega assim? Qual que é o conceito
2: é, fundamental dessa teoria? É, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Feng Shui, quando ele chega no ocidente nos anos 80, né, ganha uma força muito grande nos anos 90, ele se transforma em uma moda. E tudo que se transforma em uma moda acaba uh, caindo numa ideia de um consumo fácil. É, como a Maria estava falando, que a gente é muito consumista, e eu consumo hoje, é uma tendência hoje, amanhã eu jogo fora, porque amanhã a tendência é outra, porque o mercado vive dessa maneira. Então, a gente teve também muitas distorções do que é o Feng Shui, a ideia de que ah, é o ano do o ano do rato, né 2020 será o ano do rato, então, lá ah, vamos pôr ratos, imagens de ratos e coisas do gênero em casa, e, às vezes, transformar a casa ou, ou o escritório num. Restaurante chinês, né? e não é isso que vai uh, fazer sentido muitas vezes para você. Então, que o, feng shui, o Feng Shui nasce de uma observação da natureza, de perceber essa uh, regulagem entre vento e água né? Feng é o vento, Shui é a água e que o homem precisa se instalar num lugar em que não tenha vento demais nem um ar parado, mas que esse vento flua de uma maneira regular, assim como água. Não posso ter água demais que vai destruir a plantação, mas também não posso ter falta de água, senão não consigo plantar nada. É preciso que tenha essa água numa quantidade, né, numa fluência, a água não deve ser parada de maneira nenhuma, também não pode ser o tsunami, né, que eu tenha essa água de uma maneira favorável à prosperidade do homem. Por isso se fala muito do Feng Shui ligado à prosperidade, ligado à abundância, ao sucesso, à saúde. Aliás, o Feng Shui é uma das oito disciplinas da medicina chinesa. Né? E daí a gente fala curar os espaços, da energia dos espaços, que não é um esoterismo bobo, mas tem uma relação direta com essa energia vital que circula no nosso corpo. Né? E tudo que existe uh, em torno de nós teria uh, esse chi, essa energia vital, né? desde a mesa, a caneta, ao microfone, até, enfim, a planta e você mesmo. Então, o Feng Shui ele procura trazer para esse espaço interno a questão da observação da natureza, de ligar uh, os elementos da natureza e perceber isso dentro dos espaços dentro da questão da roda da vida, da ideia das transformações que são inerentes à nossa existência. Tudo se transforma. A única certeza, aliás, que a gente tem na vida é que está tudo sempre em pleno, na transformação. E a ideia de você uh, ter muitos objetos, consumir demais, né, é uma forma de você reagir. Ter, é um é medo da transformação que a nossa sociedade ocidental tem. É uma ideia de querer estar muito no controle. Há pouco tempo foi feita uma... Uh, pesquisa nos Estados Unidos que as pessoas lá consomem uh, muito né? e 70% daquilo que é comprado não é usado. Então, é assustador. Né? Eu não sei se
1: a gente está nessa doenças Onde as doenças crônicas, né? o deles entraram no crônico mesmo. Então, talvez ordens. a nossa economia é.
2: não nos permita não, consumir não, tanto não. assim.
1: Porque, se permitisse,
2: né, a gente iria na mesma atuada. Então, a ideia é de que bom, uma roupa nova te faz feliz, te faz feliz durante né, um momento, mas, dali a pouco, a sua angústia precisa ser preenchida com outra coisa. Então, o Feng Shui... Ele pretende muito essa reflexão interior. né? E o Feng Shui, que é feito uh, na China, não obrigatoriamente, fará sentido para a gente aqui no Brasil. Então, talvez, né? se você vai uh, trabalhar na área da família, uma área que precisa ser ativada, né, talvez se eu trouxer uma toalhinha de crochê que foi feita pela minha madrinha e que né, desperta esse sentimento de família possa ativar essa área e fazer muito mais sentido do que se eu colocar espelhos, cristais e coisas que não têm relação direta com né, a, enfim, a, o conforto mental e espiritual, a gente pode dizer isso, da própria pessoa. Então, como fazer Feng Shui para brasileiros em 2020? Né, não é, as pessoas muitas vezes têm medo de contratar um consultor porque acham que vai virar algo... Né, que com o qual elas não se identifiquem. E não é assim. Então, sempre levando em consideração o que simbolicamente aqueles objetos uh, enfim, fazem referência, referenciam para você.
0: Agora, vocês duas, assim, conseguem contar alguns casos em que a organização efetivamente mudou uh, a vida de,
1: de, do, dos clientes, de vocês, dessas pessoas? Sim, eu tenho vários casos. São vários casos. E, na verdade, quando a gente transforma a vida deles, a gente se transforma também. Uhum. Né? Porque tem um lado do preço, mas, para a gente profissional da casa, né do do, da, do setor residencial, é valor. Né? Porque a gente constrói histórias junto com essas pessoas. A gente resgata histórias. Então, a gente resgata coisas que ficaram para trás e fazer com que elas vivam melhor. Então, eu acho que cliente que eu mais tive retorno assim de emoção, né? Ele foi o Adriano, ele era um casal e eles estavam em São Miguel, uma cidade próxima a Guarulhos. E esse casal me pediu ajuda para vir para Guarulhos e não sabia por onde começar, com mudança, com nada, precisava reformar o apartamento atual que eles tinham comprado. Então eu fui fazer uma visitação, olhei e eles viviam um estado de caos. Tinha um nenê pequeno, brinquedo por todos os lados, no, falta de espaço para guardar as coisas e, enfim, ele trabalhando muito, ela trabalhando muito. Então, eu, eu me prontifiquei a trazer esse casal para Guarulhos e trouxe, fiz a reforma do apartamento, não entrei com o processo de Feng Shui, porque eu não sou especialista, mas amo, mas eu fiz todo o processo do designer de interiores, né? fazendo a reforma, e aí eu fiz a mudança deles, coloquei e instalei eles dentro da casa, e aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia pagar um serviço desse, eu nem imaginei que também ele seria tão acessível, não é? mas o que você fez para mim e para minha família não tem preço, porque hoje eu entendo as coisas que eu tenho... Hoje a minha esposa consegue levantar. Eles tinham um problema grave entre eles dois. Eles brigavam muito porque ela, ela trabalhava, ela trabalha, acho que sim, né? Ela trabalhava cedo, então ela saía de dentro do quarto dela às cinco horas da manhã e acordava ele. E ele ficava irritado, e ficava bravo, e era aquele caos entre eles. E aí eu falei: bom, se você trabalha e ele acorda mais tarde. O que você acha de a gente colocar as coisas? Então, no quarto do nenê, as roupas do trabalho que você usa para sair. Então, eu fiz esse processo com eles. Ela desacreditou, ele desacreditou. Não, mas as roupas, o nenê... tava tá, não é organização? Não é cada coisa no seu lugar? O quarto nosso aqui? Então, virou aquele... Por isso que eu falo que a organização não é só de coisas. É de vivência. né? E aí, eu fiz esse essa mudança. O casal hoje... Nós somos amigos. Eles falam... Eles me chamam assim... Dona Maria, da onde você saiu... Que revolução foi, que, que foi essa? Então, um dos que mais me marcou foi isso, porque eu percebi desde o primeiro encontro com eles que eles tinham uma rusga, um, um mal-entendido, né? uma vivência conturbada sobre o acordar dela. Né? E eu consegui, na, através da organização e através do projeto todo de designer, deixar eles confortáveis. Você entendeu,
0: você colocou as roupas dela no quarto do no bebê. No quarto do bebê.
1: E eu resolvi o problema das brigas, porque aí ela acordava e não precisava se trocar e tomar banho no quarto, né, no, hum, na suíte. Sim. E não acordaria mais o esposo. Uhum. E isso foi um, uma mágica. Isso aconteceu, foi um despertar deles, que nossa, eu, eu, e nunca mais eles deixaram de ser meus amigos e clientes, né, porque acabam se transformando, porque o, o lado pro, o processo da organização ele é um humano, né? Também não é só coisas. Então acabou ficando bem bacana. Isso foi um del, um doce. Cada casa é
2: um caso. É né? sempre é uma aventura quando você vai conhecer o seu cliente, né? enfim, uma família, você vai fazer uma mediação né, no Feng Shui, e a gente costuma trabalhar, no mexer com mais de três áreas da vida. Então, tem todo um processo de um questionamento, em que cada um responde individualmente, né, tem um momento de trabalhar em grupo, né, tem coisas que são ditas para você, como quase que num confessionário, e que você... Claro, né, tem que ter o bom senso de poder ver quem é que vai ser favorecido, em que medida, em que momento. Né? Mas tem enfim, um caso muito interessante de um casal que estava aposentado e enfim, que a casa vivia vazia, né? ninguém gostava. A casa linda, lindíssima. Né? Podia estar enfim, na vitrine de qualquer loja bacana de design de interiores, mas a casa tem vida. E aí a gente percebeu que existe uma área faltante, que era a área dos amigos, né? essa área que é uma área que traz as pessoas para casa. Então, como é que a gente vai, enfim, colocar vida dentro desse espaço? Quais as áreas que a gente vai mexer? Né? Nesse caso, a gente acabou mexendo na uh, criatividade, né? na área de criatividade da família e na área dos amigos. Então, uh, o Feng Shui vem muito pontualmente. Nesse ponto, uh, a gente pode comparar com a acupuntura, porque a gente vai percebendo, vai diagnosticando como que, numa terapia da casa, o que, que o espaço está contando daquela situação de vivência. E né, a gente pode dizer que, depois de três meses de algumas modificações que foram feitas ali, trazendo plantas, né, trazendo materiais uh, mais orgânicos para o espaço, mudando os quadros, trazendo imagens que é, são imagens de uma leveza maior, porque tinham quadros de família que tinham imagens um tanto quanto tristes, um tanto quanto pesadas. né? A gente pôde perceber enfim, que o espaço ficou mais inspirador, era um espaço que tinha mais clareza mental daquilo que se queria, tinha mais alegria, deu para perceber enfim, uma certa tranquilidade. Né? E isso daí se reflete em bem-estar, se reflete em vitalidade. Né? Ele foi fazer curso de fotografia, ela decidiu que ia enfim, estudar yoga, e eles se reinventaram enquanto casal. Né? enfim, viagens por conta da fotografia, viagens por conta do yoga. Mas aqui é um caso muito específico de pessoas que tinham, enfim, condições materiais né, para poder fazer esse tipo de transformação. O que eu queria deixar claro é que a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples, que não se prenda na ideia de que ah, eu não tenho condições financeiras de fazer isso agora, e eu preciso fazer um super investimento para fazer. Não. Né, tem um ditado chinês que diz que, quando uma folha cai de uma árvore... Todo o universo se estremece. Né? Quando uma folha cai de uma árvore, todo o universo se estremece. Então, talvez eu não possa fazer o feng shui que eu quisesse numa casa inteira, mas eu posso fazer feng shui na minha mesa de trabalho, ou eu posso fazer feng shui na minha mesinha de cabeceira. A Mariconda é uma é, referência né, nessa área. E
0: ela tem livros né, sobre o assunto, é, dá dicas. Vocês
1: comungam assim, com essa. conhecem? eu tenho um estreitamento né, com ela, digamos, não pessoal mas de linha de trabalho de, profissão, de ser a mesma profissão ela traz as novidades da organização ela, ela, ela consegue inserir na, no, no mundo ela foi a precursora de tudo isso né Embora os Estados Unidos estão há mais de 25 anos atuando em organização, mas ela veio de lá do Japão e fez um boom, né? Mas o boom dela na organização, e o que eu concordo, é que ela cria habilidades nas pessoas. Ela respeita a casa das pessoas, porque é todos únicos, né? Então, você fala, ah, tem que ser assim. Não, o método dela não é que tem que ser assim. Tem que ser da maneira com que a família vai ficar melhor, né? Então, o, é, o carinho que ela tem em reverenciar a casa quando ela entra na casa, né? o agradecimento que ela tem de estar no meio dessas, dessas famílias para poder impulsioná-los, fazer com que as famílias fiquem melhores, né? fazer essa, esse link que está faltando. Então, ela é extremamente importante dentro do, 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 do personal organizer hoje. Ela é uma grande referência, assim para a gente. Para o Feng Shui, né, a organização é um dos instrumentos, mas ele não
2: é a meta final em si, né, porque eu preciso uh, desse olhar interior, essa internalização. Né, uma, da, uma das causas da ansiedade uh, que a gente tem no nosso tempo é exatamente a incapacidade de estar no momento presente. Então, eu preciso uh, ter essa paz interior, essa tranquilidade, arrumar o interno também. Né? E, para isso, a gente tem alguns caminhos. Né? Uh, ter uma aceitação diante da vida, perceber que você só pode mudar você mesmo, você não pode mudar os demais, você viver no presente, nem ser feliz no passado, nem ficar imaginando que vai ser feliz, enfim, lá para frente. Você aprender a relaxar você aprender a estar com você mesmo, ter momentos de contemplação que são tão raros no nosso dia a dia, a gente não pode ter um minuto quieto, que a gente vai lá para o celular ver o que foi publicado, se curtiram, se não curtiram, o que, que eu vou curtir. Parar, né, ter essa parada, descomplicar, desacelerar, viver com mais serenidade, não exagerar nos problemas... É, os problemas que são tão, enfim, às vezes difíceis hoje, daqui a cinco anos não vão ter a menor é, importância. Claro, né, as dificuldades sempre é, vão aparecer e vão existir, mas tudo é transitório, não há alegria que dure para sempre, também não há pesar que dure por toda a eternidade. Né, praticar a paciência, não sofrer por antecipação, é, viver é, com menos ansiedade, dar real valor o dinheiro, é né? o dinheiro é muito bom, né? Dinheiro é, enfim, tem as suas qualidades em, na vida da gente, não há que se negar, né? Mas há que perceber que a vida, né? Ela é feita de outras coisas que só o dinheiro não preenche. Talvez o, si, o silêncio de um momento, talvez o sentir o gole de uma água ou o seu o, o perfume de um café, né? Possa te trazer esse acolhimento e claro a maior a maior ferramenta de todas é sempre a gratidão, né? aprender a observar e a se contentar com as pequenas conquistas do dia a dia. Então, o feng shui ele implica muito numa viagem interior né? e daí a necessidade que você tem da parceria com o seu cliente, porque se o seu cliente não quiser fazer do feng shui um estilo de vida, não há feng shui que vá dar dar conta né, de, uh, enfim, trazer uma situação mais favorável. Então, eu sempre falo assim, que o Feng Shui não é uh, apenas uma consultoria, mas ele é um estilo de vida.
0: É, Mayra, na, na prática, assim, né, se a gente for começar a falar de dicas práticas, você tem algumas para quem quer começar a janeiro, é, tendo uma, um
1: movimento novo na vida. Eu acho que a primeira coisa é parar de comprar, sair comprando.
2: <risos> a liquidação tá aí.
1: É, eu acho que a compra ela interfere muito no modo de vida. Você acaba se enroscando muito. Né? Então, aquilo que eu falei no, no início. Quanto menos coisas você tem, menos tempo você vai ter que disponibilizar para administrar tudo isso. Então, eu acho que o primeiro fator é não comprar tanto e tem uma diquinha legal, você compra quando você precisa não quando você quer, quando você precisa é algo que você realmente vai usar que você está investindo, quando você quer você usa apenas uma vez e deixa de lado às vezes, muitas vezes fica com etiqueta e você nem usou, você só comprou porque estava na promoção, então uma das coisas básicas de organização pessoal, residencial, enfim, é não comprar, compra com consciência, viver uma vida mais consciente enxergar a si né? e o ser e não o ter né? a gente vive numa disputa de ego hoje em dia, que eu não sei o que, que acontece nesse mundo, mas eu acho que uma das minhas indicações básicas outras são listas a gente trabalhar com listas né? então a gente fazer alguns checklists de todas as coisas que a gente precisa resolver né? muitas vezes a gente fica rodando atrás do rabo né? então se a gente tem um auxílio dessas listas, a nossa vida fica muito mais fácil então né? uma outra coisa bem legal para você ter de dicas sobre organização é você sempre saber onde você vai colocar as coisas então a gente volta lá no início saber exatamente aonde moram porque a, 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 a princípio assim se você tira uma calça e ela tá longe do cesto de roupa suja ela vai ficar no chão se você não fizer o movimento já na hora então já tirou a roupa já tira a parte do cesto. Ah, eu vou pentear o cabelo. Já pentei o cabelo próximo da onde você vai estar com as suas coisas. Ah, eu vou fazer uma comida. Já faz a parte do preparo onde já está do lado do fogão. Então, é uma outra parte das dicas que eu gosto muito de falar. Acionar conforme a funcionalidade do dia a dia.
0: Né? Quando você disse de lista, a lista é assim, do como eu vou organizar o meu dia, é isso? Isso, de... é,
1: são checklists diversos. Nós temos o, o que preciso, o, o, a, eu chamo de to do, né? o, o, o to do, o, a fazer. Então, aí você vai colocar o a fazer, tudo o que você precisa. Olha, eu preciso no mercado, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso no banco tal. Mas aí você já tem as vertentes. Você precisa no mercado, então, Tá, e qual é a lista do mercado o que eu preciso no mercado aí você vai lá nos seus armários vai na sua geladeira faz uma geral né? então as listas elas não, não são uma ou duas elas são várias eu tenho lista assim besta de livros para ler eu tenho eu tenho lista de filme tá aqui no meu celular né eu tenho um aplicativo muito bom o underlist gente é um aplicativo fantástico e a gente cria as nossas próprias listas. Por exemplo, eu crio listas de lugares que eu quero viajar. Então, eu vou anotando. Não tem problema que eu não vou fazer isso amanhã, mas eu já vou anotando, porque quando Sim. sai do meu cérebro, é o processo da criação que já está né, acontecendo. acontecendo. Eu tenho, inclusive, de roupas. Eu não vou no shopping e saio comprando. Né? Graças à organização, isso me trouxe uma maturidade. Mas eu tenho, por exemplo, eu preciso de um scarpa marrom. Vou lá, eu anoto o marrom. Ah, eu preciso de uma camisa branca. Então, eu anoto. Então, quando eu estiver dentro do shopping, eu recorro às minhas listas e aí eu vou lá e eu compro exatamente o que eu preciso. Então, viver de listas, eu acho que é o básico do básico. Tirar as coisas da, da, da cabeça... Porque a nossa cabeça não é um computador, ela não foi feita, ela não é um HD. Então, conforme você vai deixando todas essas informações na cabeça, é onde vira o tumulto na sua vida, né? Não, você não está raciocinando, você não está organizado dentro, fora as coisas não estão acontecendo, por quê? Você não está com tudo anotado, você deixa a vida te levar, você está sendo só o passageiro, você não está sendo o piloto da sua vida.
2: Aproveitando a ideia dos aplicativos, né, deixar a dica de um aplicativo, que eu acho que pode ter essa relação né, com o Feng shui, que é um aplicativo que se chama MindBell, pelo menos para o Android. Né, que é um aplicativo, eu vou aqui... É um sino mesmo. É um sino tibetano. Quando esse sino toca, a nossa mente silencia. Imediatamente, você para de pensar em tudo. Né? E a ideia dos sinos, que é muito cara, o Feng Shui, que tem essa relação da limpeza, do espaço, pelo som então uma das coisas que a gente pode fazer é andar pela casa tocando esse sino, né, e tendo essa atitude de reverência. Depois de fazer a organização com a Mayra, né, ande pela casa, né? com o seu aplicativo de sino tibetano e né? sacralize esse espaço. Através do som.
0: E você sabe que uma coisa que assim, eu tenho muita dificuldade é com papel. Porque a gente assim, recebo correspondência, jornalista, todo o tempo anotando. Eu estou começando o ano com essa agendinha e espero mantê-la, né? Porque a Ju é uma, a Ju que está aqui eu, escutando a gente, ela é super organizada e eu sou mais caótica. Então eu estou tentando ser mais organizada, mas assim. Papel é uma coisa que eu acho que na vida da gente é, é muito, É muito natural ainda, todo né? mundo está ainda focado no papel. Tem para a é.
1: gente organizar a papelada, Mayra? Olha, geralmente já fazendo o desapego dos papéis que já chegou. Então, vem alguma coisa que não é de contas, algo que realmente é do seu dia a dia, você já despacha no lixo na hora. Então, vamos supor, dentro de casa, você tem que ter uma entrada para você ter, é, a, por exemplo, se você tem empregados, então você precisa ter uma caixinha que tá, dessa entrada desses documentos, tanto do correio quanto do, do condomínio que chegou, a, o seu marido ou filho, enfim, traz alguma, algum comunicado da escola. Então, ali você precisa ter um espaço de entrada para casa então, se você já puder fazer o desapego nesse momento, você já desapega e deixa ali, depois você já dá a função dele. Dada a função dele, não, não tem mais com o que se preocupar. Agora, sobre a agenda de papel, eu acho o máximo. Eu, eu ainda sou da 1970, né? então, eu nasci no meio do papel, então, tá bem difícil, bem desafiador é, sair de um processo para entrar no outro. Então, eu acho super válido você ter sua agenda, assim A agenda é feita para compromissos com hora marcada né? e a gente ter um, um note, um outro caderno para fazer todas as anotações do dia a dia né? às vezes você está parado num ponto ali no, no, num farol e você vê um número de algo que te chamou a atenção você tá com o um caderninho você de repente está numa fila e está aguardando, aí te deu um insight aí você vai lá e anota né? uma pessoa te falou do livro então você vai lá e anota por isso que é legal as, as listas, né? Então, mas você tendo as informações colocadas no papel sempre não nessa sua agenda, agenda física e um o bloquinho sempre para você anotar. Eu acho que é o suficiente já para organizar.
0: Hello. E você tem dicas práticas assim para a gente começar o ano já com essa boa energia
2: na casa? É a minha dica, né, é fazer da casa esse espaço de quietude que a gente não tem sabido fazer. A partir do momento que a gente colocou as coisas na lista, que na lista elas fiquem, né? mas que a gente não fique andando com a lista ou fazendo lista de listas. E a gente se torturando com aquilo que precisa fazer, aquilo que precisa ser feito. Seja mais generoso com você. Né, e eu acho que a gente precisa ter espaços da casa, que são espaços uh, que tragam essa tranquilidade. Por exemplo, o quarto, o banheiro que tal, né, no momento em que você toma banho, você colocar uma luz indireta, ter um pequeno abajur, nada mais gostoso do que você tomar um banho sem aquela luz cirúrgica, em que você vê as celulites e coisas que a gente não precisa ficar vendo né, toda hora, mas que tal você ter uma luminária ou colocar uma vela, se permitir fazer um escaldapé, coisa que os nossos tataravós, acho que nem nossos avós, que os nossos né, tataravós faziam, que tal você fazer um, comprar umas rosas bonitas, despetalar essas rosas, fazer um escaldapé de rosas, né, branco para trazer paz? amarelo para trazer a comunicação, se você tem problema de comunicação. O rosa é né, muito ligado, uma cor relacionada ao amor incondicional, o vermelho para uma paixão. Enfim, joga umas gotinhas de óleo essencial, de lavanda, que aquietam a mente. Se permita fazer um escaldapé de laranja, cravo, canela para prosperidade, que são elementos aí que trazem uma quentura. Mas que você seja mais uh, tranquilo com si mesmo e se permita, por exemplo... Um não ter televisão no quarto Trazer o mundo de fora para esse quarto. Permita que esse quarto seja um espaço sacralizado. Né? Então, a minha dica do Feng Shui é para que a gente cuide dessa primeira casa da gente, que é o corpo e a mente da gente.
0: Você tocou no assunto de cores, que eu sei... A cor é importante também nesse nesse processo do Feng Shui. Né? Se você percebe alguma área que não está bem equilibrada, a cor pode ajudar, contribuir
2: com isso. Porque a cor tem esse significado cultural, esse significado inconsciente. Então, perceber os nossos espaços, que estão muito cinzas, ultimamente eu tenho visto até quartos de bebê em que tudo é cinza, porque o cinza é o novo bege, né e a gente substituiu o bege pelo cinza, e o cinza é uma cor muito fechada, é uma cor que não é uma cor que te traga o né, ânimo, ah, estou feliz, estou cinza hoje, você não vai dizer isso. Então, a gente acaba nublando muito os nossos espaços interiores, e, apesar de sermos brasileiros, temos um medo de cor, que é uma coisa inacreditável. Talvez eu não queira pintar uma parede de rosa, mas eu possa ter dois vasinhos rosas, talvez eu não queira pintar uma parede de vermelho, mas eu possa ter uma almofada vermelha. Trazer cor, porque cor é vida, e cor faz parte da natureza. E a gente acaba optando por coisas que são muito frias, muito tecnológicas e que não trazem, né, o cinza, o prata, são cores tecnológicas que não trazem esse conforto. Então, na dúvida de cores, né, fica aqui, enfim, uma outra sugestão, use sempre as cores da natureza, né? Os tons terrosos, os verdes, amarelos tem vários, não precisa ser o amarelo canário, né? de pegar as paletas aí de cores, os azuis. Na dúvida de que cor aplicar, se inspire na natureza.
0: Então, olha, a nossa conversa foi ótima. Eu queria saber, para a gente encerrar, se vocês têm alguma algum, algum comentário ou alguma dica para os nossos ouvintes.
1: A organização ela é, um, é algo que demorou para chegar na, na sociedade. Eu acho que foi algo que despertou muito tarde, porém está muito cedo, porque... As pessoas ainda podem ser organizadas, né, como a gente falou. Mas a casa é muito importante ser organizada desde o começo do processo. Né? Então, nós podemos começar assim, pá, vamos se organizar, vamos fazer. Mas a casa ela realmente precisa de um processo, né? desde do, da, do lado projetual dela. Então, por exemplo, você vai fazer os móveis da sua casa. Você precisa saber o inventário que você tem para você fazer uma melhor distribuição dentro desses móveis, para você ter um aproveitamento melhor. É, enfim, tem alguns outros processos da organização que também são bem importantes a gente sempre ter com a gente. Bom,
2: uh, acho interessante as pessoas perceberem né, uh, os espaços aí, seguindo o conceito dos opostos complementares, o famoso yin e yang. Né, tudo o que é yin é mais interiorizado, é mais tranquilo, é né, uma luz mais escura, enfim, um espaço mais silencioso. Né. um espaço young é um espaço em que você tem mais vitalidade, um espaço que está mais destinado ao convívio social em que você tem cores mais fortes, em que você pode exagerar mais no número de elementos que você coloca no espaço. Então, olhe para a sua casa para perceber como é essa energia vital circula pelos espaços. Né? Enfim, será que eu tenho essa energia como se fosse uma água dentro dos espaços? Será que ela vai encontrar barreiras para chegar... Né, por todos, e permear todos os ambientes da casa? Será que ela flui livremente? Será que, se fosse água entrando, ela escoaria muito rápido? Né? Se, ela, se é o caso dessa energia que chega e já encontra uma janela logo da, na frente, que tal colocar, enfim, alguns elementos aí nesse percurso para regular essa energia? Né? A arte, as coisas bonitas, as flores, os cheiros... Uh, gostosos, né, sempre fazem com que essa energia vital queira ficar mais tempo nesse espaço né, e seja mais generosa com o espaço. Então, será que a minha sala está young para que todo mundo interaja, para que todo mundo converse, para que todo mundo se sinta à vontade para se manifestar? Ou será que a minha sala é muito ruim? Né? Essa ideia do cinza, de tudo muito apagado, e as pessoas acabam se isolando, cada um com o seu uh, celular, enfim, cada um né, uh, olhando mais para si do que fazendo essa troca com as pessoas. Será que o meu quarto é muito yang e por isso que eu não consigo dormir? Né? Será que esse meu quarto tem muito aparelho uh, eletroeletrônico? Será que esse quarto tem quadros que fazem com que eu fique né, mais agitado, mais ansioso? Quais os objetos que estão lá que me levam para perceber que é um momento de uh, interiorização e desligamento do mundo? Né? Então, transforme o seu quarto em energia in. Né, cores mais suaves, luz mais suave, e as áreas de convívio comum em energia mais yang. Perceba a vocação dos espaços e perceba a vocação das pessoas. Né? Um filho mais introspectivo, talvez ele precise de um quarto mais yang. Uma filha uh, mais agitada, talvez ela precise né, de elementos mais yang. Nunca esqueça né, do elemento humano e olhe apenas para o espaço.
1: Mário, vi que você vai fazer um curso em fevereiro agora, de organização. Isso, eu estou indo para a sexta edição desse curso. Esse curso, a gente aborda o lado projetual de dentro da residência, né? e aborda também um outro assunto que é pouco divulgado, falado, que é o levantamento de inventário, né? que a gente chama de compatibilização de espaços. Então, eu abordo nesse, nesse curso esse tema... Né? que é para que as pessoas tenham mais espaços e mais condições de se manterem organizadas. Esse curso Organizando Espaços vai acontecer agora dia 6 de fevereiro, das 9 às 13, ali no Espaço Buzines, na Avenida Paulista, 1776. E tem que fazer inscrição? Tá inscrição no organize se ou no Insta, também tem a, o link para você se inscrever.
0: E você também, é, tem cursos já agendados aí para... Para esse ano, não, Elo?
1: Sim, a
2: gente tem a 12ª edição do curso de Feng Shui Contemporâneo e Harmonização dos Espaços, que foi um curso que eu montei uh, pensando qual curso que eu gostaria de ter feito quando eu fui me introduzir nessa área, porque você vê muita coisa uh, irregular. Né, Mal bem, uma tradição de mais de 3 mil anos, então você vê desde o Feng Shui, que é um Feng Shui mais voltado a um pensamento científico, a ideia da, da escola da bússola, né, que lida com as direções magnéticas, você tem um Feng Shui que é relativo às estrelas voadoras, que está mais próximo à nossa astrologia. né? E eu resolvi fazer um Feng Shui contemporâneo, que pudesse conversar com pessoas aqui no Brasil nesse momento. Então, a gente passa pelo, pela teoria dos opostos complementares, pelo yin yang, que a gente já conversou um pouquinho aqui. né? A gente traz também a escola americana, que é a do Baguá, que relaciona a casa com as áreas da vida, e fala da escola da forma que é uma escola que está voltada a perceber os elementos da natureza, os elementos metafísicos né, chineses, dentro do espaço. E finaliza com uma quarta aula, que fala do Feng Shui pessoal. então um curso que atende desde pessoas que já têm algum conhecimento a respeito do Feng Shui, arquitetos, não arquitetos. É um curso muito múltiplo, que vai acontecer na FAP, de 30 de maio a 27 de junho. Vão ser quatro sábados, das 10 a uma da tarde. Já está no site da FAP, as inscrições já estão abertas.
0: Que bom, ótimo. Eu, como já fui sua aluna na FAP. Já tive o privilégio de ter você como aluna. Ah, é o contrário. E, ah, e tenho certeza que deve ser muito bacana esse curso. Então, olha, eu quero agradecer muito vocês duas, tá? Obrigada, a disponibilidade, Obrigada. a conversa. E que a gente possa depois retomar o assunto no final do ano para ver o que, que resultou dessa organização. Muito bem. Né?
2: Muito bom. Vai ser uma. Em 2020. Delícia. Um prazer estar com vocês aqui, conhecer a Maíra e estar com a Regina de novo. Obrigada.